0: Ja, ihr seht hinter mir, unser Jahresthema Just Grow, also Erwachsen werden, Reif werden, Zunehmen, hat eine ganz wichtige Ergänzung bekommen, Nachwuchs bekommen und zwar den ganz wichtigen Zusatz and go, dass wir gehen, dass wir unterwegs sind, dass wir das auch hinausbringen, umsetzen, zu was wir gewachsen sind. Und wir haben jetzt zweimal betont, diesen wichtigen Dreiklang, dass wir go On the Way und Spirit Led. Und bei Spirit Led, Geist geleitet, steckt ja auch LED drin, also die Erleuchtung, die Erfüllung im Heiligen Geist. Und ähm, ich möchte noch mal kurz betonen, um was es geht, weil wir immer wieder in die Richtung Impulse geben. Bei Go betonen wir ganz schlicht und einfach, dass wir auf keine Sendung warten müssen, sondern wir sind bereits gesandt. Also jeder hier in diesem Raum ist ein Gesandter. Wir werden keine Sendung bekommen. Wir werden in dem Sinn keinen liebevollen Tritt in den Hintern mehr bekommen, sondern wir sind alle gesandt unterwegs. Und der zweite Teil, On the Way... Bedeutet vom Missionsbefehl, was leider immer ein bisschen falsch übersetzt wurde, es gibt eigentlich keinen Missionsbefehl, sondern hier ist eine Feststellung, unterwegs seiend, das ist jetzt nicht gerade anziehend übersetzt, aber so steht es eigentlich im Originaltext. Nicht geht unterwegs, sondern unterwegs seien dort wo ihr seid, dort seid ihr Zeugen für mich. Und dann, wie könnte es anders sein, was bietet sich an, an Pfingsten zu predigen als Spirit-Led? Und wenn wir eigentlich genau noch mal hineinschauen, jetzt müsst ihr schauen, ob ihr das erkennt. Die Folie verändert sich ganz leicht. Aha, und zwar, eigentlich von Pfingsten her ist die Reihenfolge richtig, dass wir zuerst erfüllt mit Heiligem Geist, on the way gehen und dann dieses Go umsetzen. Spirit-led. Ja, wir kommen ja her aus jetzt diesen Feiertagen, was für uns nur Feiertage sind, Karfreitag, dann Ostern und auch die Himmelfahrt. Aber wir müssen uns erinnern, dass für die Leute damals das keine Feiertage war, sondern die waren wirklich dabei, die waren Augenzeugen. Also ihr müsst euch diese Desillusionierung, diese Enttäuschung vorstellen an Karfreitag. Und dann an Ostern diese herrliche, diese Auferweckung. Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Und dann hatten sie ja dazwischen immer wieder Erscheinungen. Jesus ist ihnen erschienen, nicht nur den Zwölfjüngern, sondern vielen Personen erschienen. Sie hatten immer wieder Kontakt mit dem Auferstandenen. Und dann dieses... Dieses grandiose Ereignis, er ist in den Himmel aufgefahren, was übrigens auch viele, das ist nachgewiesen, auch viele, die Himmelfahrt hat, viele, die auch Drehbücher schreiben für Kinoserien, hat die inspiriert, da fährt jemand den Himmel auf, so Superman-mäßig, ja, ja und wow, erhebt sich über die ganzen Dinge. Und ihr müsst immer noch wissen, die Jünger waren Augenzeugen. Und das Letzte, was Jesus gesagt hat, Bevor er in den Himmel aufgefahren ist, er hat sich mal erinnert, ihr werdet die gute Nachricht, die gute Nachricht der Versöhnung, ihr werdet die gute Nachricht dieser Hoffnung in alle Welt hinausbringen. Ihr fangt an in Jerusalem, in Judäa, Samarien und dann wird es bis an das Ende der Erde gehen. Und wenn du Augenzeuge gewesen wärst von all diesen Dingen, wenn du quasi dabei gewesen wärst, wie Jesus dir erschienen wäre, wenn du bei dieser Himmelfahrt nochmals dabei gewesen wärst, ich glaube, du hättest keinerlei Motivation mehr bedurft oder bedarft. Ich glaube, dass du wirklich so aufgezogen gewesen wärst. Oder ich sage immer gern, die Jünger waren heiß wie Frittenfeld. Die waren total unter Strom. Die wollten es jedem mitteilen. Ich... Ich bin öfters in der Familie in Hannover und die haben vier kleine Jungs. Und als die noch kleiner waren, habe ich denen so ein Aufziehauto geschenkt. Und dann hat jeder so eins bekommen und ich habe mir dann auch eins geklaut und ich habe das immer so aufgezogen. Und dann war ich nach kurzer Zeit der Onkel Warten, weil ich immer gesagt habe, warten, weil die haben das aufgezogen und ich habe immer gesagt, warten, warten. Und dann haben wir das so aufgezogen und dann haben sie rumgeschaut und gesagt, Onkel Warten, also ich bin der Onkel Warten. da habe ich gesagt, jetzt, wuschen dann sind die Autos so losgefahren in der Wohnung. So müsst ihr euch das vorstellen. Die Jünger waren heiß wie Frittenfett. Die wollten hinausgehen. Und jetzt sagt Jesus komischerweise, wir wollen doch über Go predigen, sagt er zuerst mal, Stay. Ja, warum? Jesus, was brauchen wir noch, wir? Wir haben dich gesehen, wir. Wir haben dich berührt, wir. Wir haben es kapiert, wir werden deine Zeugen sein. Und warum sagt jetzt Jesus zuerst mal, diese vielleicht ernüchternden Worte bleibt. In Lukas 24, Vers 49 und beides Mal ist der Kontext, das letzte Essen, bevor dann die Himmelfahrt stattgefunden hat. Ihr aber sollt in der Stadt Jerusalem bleiben und nicht nur bleiben, sondern bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Wow, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hasse Wartezeiten. Ich habe es diese Woche mit unserem Sohn diskutiert. Da bin ich wahrscheinlich nicht das lebende Beispiel. Vielleicht gibt es da bessere. Aber beim Arzt oder im Stau zu warten, das ist doch vergeudete Zeit. Ja? Ich bin nicht fürs Warten geboren. Und dann auch noch dieser Ausspruch, jetzt warte. Ja, wie lange, habe ich früher immer gefragt. Oder kennt ihr das, wenn ihr in den Urlaub fahrt? Die halbe Gemeinde ist jetzt in den Urlaub gefahren. Du fährst los, gefühlte 3,8 Kilometer. Und die Kinder fragen, wie lange noch? Du sagst 3,8 von 1.000, das kannst du gar nicht rechnen, lange. Und dann bohren die nach, ja wie lange jetzt noch? Sehr lange. Jesus hat nicht mal gesagt, wie lange ist euch das aufgefallen, sondern er hat gesagt, wartet bis, das klingt sehr, sehr anziehend, oder? Wartet bis der Heilige Geist kommt. Und dann auch hier vielleicht ein kleiner Hinweis Lukas hat es sehr schön übersetzt, bis ihr eingekleidet seid, bis ihr angetan seid im Heiligen Geist. In der Apostelgeschichte wird es nochmals wiederholt, und zwar sehr liebevoll. Und als er mit ihnen beim letzten Mal saß, da befahl er sogar seinen Jüngern, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters und es haben die gemacht, 120 Personen, 10 Tage, 240 Stunden, diesen Befehl umgesetzt. Wartet, wartet, wartet. Und erst danach geht in das Go. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 14, und diese alle verharrten einmütig. Wow, das klingt doch total anziehend, so verharren, oder? So warten, warten, bis der Heilige Geist, Alle erfüllte. Das Erste, was ich euch mitgeben möchte, wozu ich euch erinnern möchte, heute Morgen an Pfingsten, es war wichtig, dass die Jünger gewartet haben, weil Pfingsten befähigt uns dass wir Spirit-led sind, dass wir durch den Heiligen Geist Geleitete sind. Pfingsten befähigt uns, dass wir diese Erfüllung, dass wir diese Lampe, dass wir diese Erleuchtung haben, dass wir ab dem Moment wissen, wir sind mit Heiligem Geist erfüllt und angetan. Nicht, dass jemand erfriert oder vom Regen kümmert euch um die Fenster, wie es euch gut tut. Während im im Alten Testament der Heilige Geist sehr zielgerichtet ausgesandt wurde, haben wir im Neuen Testament eine total andere Aussendung des Heiligen Geistes. Also im Alten Testament wurde der Heilige Geist sehr zielgerichtet auf Personen ausgegossen, die einen bestimmten Auftrag zu erfüllen hatten. Es könnte sein, dass zum Beispiel die Andrea jahrelang gebetet hätte, ich will Heiligen Geist, ich will Heiligen Geist und dann kam er sehr zielgerichtet, ist aber auf den Martin gegangen und hat gesagt, Martin, du hast eine Aufgabe, einen Auftrag und Andrea stand daneben und sagt, ja nicht. Du bekommst die nicht. Warum? Weil der Heilige Geist im Alten Testament nur sehr zielgerichtet und sehr auserwählt Personen erfüllt hat, die eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen haben. Im Neuen Testament kam der Heilige Geist auch sehr zielgerichtet. Ist euch das aufgefallen? Und zwar jeder von diesen 120 hat, hat eine eigene Feuerflamme bekommen. Da musstest du jetzt nicht zu deinem Nachbarn gehen und quasi sagen, boah, Simon hat eine Feuerflamme, kann ich da ein bisschen berühren? Ich möchte auch mal. Sondern jeder hat eine Feuerflamme bekommen. Im Neuen Testament werdet ihr immer lesen, wenn der Heilige Geist gesandt wurde, dass er wen erfüllte? Alle. Und sie wurden alle im Heiligen Geist erfüllt. Warum? Weil gewöhnliche Menschen mit dem Heiligen Geist Außergewöhnliches tun und vollbringen. Weil gewöhnliche Menschen zu außergewöhnlichen Personen werden, daran erinnert uns zuallererst Pfingsten, dass wir Auserwählte, dass wir Außergewöhnliche sind, dass wir eine Identität haben, dass wir geliebte Söhne und geliebte Töchter sind. Und wenn du nichts Außergewöhnliches tust, also nicht jeden Tag, sondern wenn du mal dein Leben so anschaust und du nichts Außergewöhnliches tust durch den Heiligen Geist, dann frage ich mich, wo ist der Heilige Geist in dir, weil der Heilige Geist wird immer dazu gesandt, dass du Außergewöhnliches tust, dass du Dinge tun kannst, zu denen du aus eigener Kraft nicht fähig bist. Der Heilige Geist ist in uns, damit wir wachsen, just grow. Aber die Bibel betont auch, dass der Heilige Geist auf uns ist, dass wir eingekleidet sind im Heiligen Geist, dass er durch uns wirkt zu anderen Menschen um uns herum. Jesus hat sagte seinen Jüngern quasi, hört mal her, J- äh, liebe Jünger, ich weiß, ihr seid heiß wie Frittenfett. Bei euch kocht über aus allen Poren und Ecken eures Lebens. Aber wenn ihr Dinge aus eigener Kraft tun werdet, dann werdet ihr nicht diese Folge erleben von dem, was es bedeutet, Dinge aus dem Heiligen Geist herauszutun. Fangt erst gar nicht damit an, ein Zeugnis sein zu wollen oder euer Leben zu führen ohne den Heiligen Geist. Deshalb wartet, bis ihr den Heiligen Geist empfangen habt. Wenn ihr gehen werdet ohne... Spirit-led zu sein oder diese Erfüllung im Heiligen Geist, komme ich nachher auch noch drauf, wird vieles, was ihr tut, vielleicht lieb und gut gemeint sein. Und das ist das Problem auch heute bei uns. Vieles, was wir tun, meinen wir vielleicht lieb und gut und nett, aber wenn wir es ohne aus dem Heiligen Geist heraus tun, wird es niemals diese Frucht bringen, die wir abbringen oder hervorbringen könnten, wenn wir es aus dem Heiligen Geist heraus tun. Pfingsten befähigt uns zuallererst, dass wir geistgeleitet sind, dass wir den Heiligen Geist haben, dass wir hier oben eine riesige LED haben, die uns durchs Leben hindurchführt. Ja, Und dann, Jesus sagte ja, bis ihr erfüllt oder angetan seid, bis also der Heilige Geist in euch ist und auch bis der Heilige Geist auf euch ist, nachweisbar. Dann heißt es in Apostelgeschichte 1 Vers 8 Und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und hier die Betonung, der auf euch kommen wird, also der euch einkleiden wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judea und Samarien und bis an das Ende der Welt. Ist euch aufgefallen, dass hier nicht steht und ihr sollt meine Zeugen sein? Es gibt keine Aufforderung quasi in der Bibel, dass wir Zeugen sein sollen, sondern wir sind alle Zeugen. Es gibt ganz stumme Zeugen, es gibt kaum fühlbare Zeugen, es gibt schlechte Zeugen, aber wir sind alle Zeugen. Es gibt natürlich auch gute Zeugen. Wir alle Zeugen, unser Leben zeugt von dem, was Gott in uns getan hat. Wir sprechen auch ohne, dass wir Worte gebrauchen. Wir sprechen natürlich auch indem wir Worte gebrauchen. Aber Jesus hat ja nicht gesagt und ihr werdet, sondern ihr wird ganz automatisch nicht ihr sollt, sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Eine Untersuchung, die über ein Jahr gedauert hat und alle Denominationen, also alle geistlichen Richtungen, auch alle Landeskirchen, alle Freikirchen, alle etablierten Freikirchen, alle neuen Freikirchen, wurde eine Untersuchung gemacht, wie viele Personen das Gefühl haben, dass sie aktiv die frohe Botschaft von Jesus Christus weitergeben. Dass sie sagen könnten, ja genau, ich bin ein Zeuge von dem, was Jesus Christus getan hat. Ich kann mich einreihen in diese Linie. Und als ich das Ergebnis gelesen hatte, da habe ich gedacht, das muss ein Druckfehler sein, weil das, das kann nicht sein. Und sie haben gesagt, maximal 10% der wiedergeborenen Christen könnten sagen, ja ich bin ein Zeuge, mein Leben zeugt oder ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr, in, in meinem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft irgendjemanden zu erreichen mit der frohen Botschaft von Jesus Christus. Ich glaub, das, das muss sich ändern. Also die, die müssen unsere Predigten über GO hören. Das kann doch nicht sein, wenn wir wirklich erfüllt sind im Heiligen Geist, dass wir also es nur 10 Prozent für sich in Anspruch nehmen können. Und ich glaube persönlich, dass es nicht so sehr daran liegt, dass wir das nicht tun wollen, sondern manches Mal ist unser Weitersagen ein riesiger Krampf, weil wir eben nicht in diesem Paradigma leben, das die Bibel uns gegeben hat, dass wir unterwegs seien, dort wo wir sind, dass wir eine offene Antenne haben. Peter hat letzten Sonntag darüber gesprochen, auf Empfang sind, dass wir immer bereit sind für die Impulse des Heiligen Geistes. Nun hier... An Pfingsten, Apostelgeschichte 2, Vers 4, ging es wie folgt weiter. Apostelgeschichte 2, Vers 4, und sie wurden alle, wow, das begeistert mich, sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen, eigentlich heißt es hier nur zu reden, zu sprechen, in Fremden, in anderen Sprachen, wie der Geist Gottes ihnen gab, auszusprechen. Könnt ihr euch das vorstellen? 120 Personen sprachen in unterschiedlichen existierenden Sprachen, die sie niemals gelernt haben. Also alle, die noch irgendwie in der Schule sind und Fremdsprachen lernen, spätestens jetzt muss doch ein Hunger nach Pfingsten in euch entstehen, oder? Ich habe mir immer so gebetet, kurz bevor ich dann Französisch abwählen konnte und einigermaßen mit einigen Punkten das noch im Abi verpunktet bekommen habe, habe ich immer gebetet, Herr, lass doch das Pfingstwunder bei mir sich Französisch auswirken. weil Ich habe diese Sprache irgendwie nicht kapiert. Und hier waren 120 und die haben in angrenzenden Sprachen, da waren wahrscheinlich auch Sprachen dabei, oder die Sprache in der Mechran hinten gerade übersetzt, die haben auf Farsi gesprochen. Die haben in nordafrikanischen Dialekten, Ägypten, alle diese Leute, Perser, das heißt bis nach Asien, die haben gesagt, was ist das? Die reden in unserer Sprache. Vielleicht ein kleiner Hinweis, wenn wir auch in neuen Sprachen beten oder singen, es kann eine sogenannte himmlische Sprache sein, eine Sprache, die hier auf der Erde gar nicht existiert, die einfach vielleicht aus dem Himmel ist, die die Engel untereinander sprechen oder was weiß ich. Aber es kann auch sein, dass wenn wir in neuen, in anderen Sprachen sprechen, dass wir in einer existierenden Sprache sprechen, die wir nicht erlernt haben. Ich kann mich gut erinnern, als in der Gemeinde, in der ich früher war, eine ganze Familie einen, einen tragischen Autounfall hatte und vor allem die Frau so schwer verletzt war, dass sie eine sofortige OP bedurfte und es war auch nicht klar, ob sie die überleben wird. Da wurde mein Papa gerufen, komm schnell ins Krankenhaus und dann hat er uns als kleine Kids mitgenommen. Wir mussten dann warten, da ist er reingegangen, noch kurz vor den OP und die Frau lag schon so auf diesem Tisch, ready für die Operation und plötzlich fing die an, den Psalm 23 auf Russisch zu beten. Und mein Papa ja aufgewachsen in der Ukraine, hat sich gefreut und hat gesagt, oh, wow, wie, wie geil ist das denn, die spricht in Russisch. Und da hat er gesagt, Leute, bla, ich wusste gar nicht, dass die Schwester so und so Russisch spricht. Und wir so, hä, was ist das jetzt? Und auf jeden Fall, nachdem sie wieder genesen waren, besucht er sie und spricht sie auf Russisch an. Und ich sag: Bertolt, du musst schon in einer Sprache mit mir sprechen, die ich kenne. Und er sagt, ja, du, jetzt verarscht du mich. Hast du da OP hineingeschoben wurdest, hast du dem Psalm 23 auf Russisch gebetet? Und die sagt, Russisch? Ich kann kein Wort Russisch. Da hat er es doch mal probiert und hat, hat gesagt, guten Morgen, dobre den und all diese Dinge. Die Berthold, bitte sprich in einer Sprache, die ich verstehe. Wow. Hey, ein Riesenzeugnis. Auch für die Frau selber, dass sie wusste, die Kraft des Heiligen Geistes war in ihr. Auch ein Zeugnis für alle Umliegenden. Und hier war es so, dass diese 120 gesprochen haben in einer Sprache, die nicht ihre Muttersprache war. Und dann heißt es aber in der Apostelgeschichte, die anderen aber hörten sie in ihrer Muttersprache das Evangelium verkündigen und sie fragten sich, was ist das? Das hatte für die Jünger damals eine ganz reale Bedeutung. Das ist wirklich geschehen damals. Also dass diese Jünger in einer anderen, nicht ernannten Sprache gesprochen haben. Und ich glaube, wir dürfen das auch immer wieder erwarten. Es gibt so viele Geschichten, wie auch Personen in irgendwelchen Kontexten waren und angefangen vom Heiligen Geist haben sie geredet und Leute haben sie verstanden und haben gesagt, hey, warum sprichst du unsere Sprache? Und sie haben mit Händen und Füßen gesagt, ich spreche eure Sprache gar nicht. Aber der zweite Punkt, den ich uns mitbringen möchte, dieses Erlebnis hatte auch eine prophetische Bedeutung. Pfingsten hilft uns, Für unsere Mitmenschen verständlich zu sein. Darf ich es mal ein bisschen dich anpieksen heute Morgen? Das, Das darf man manchmal, wenn man predigt. Also nicht irgendwie verletzen, aber leicht anpieksen. Wenn du immer unverständlicher wirst für deinen Lebenskontext, in dem du lebst, für deine Nachbarschaft, für deine Verwandtschaft, auch für die lieben Freunde, denen du das Evangelium erzählst, wenn du immer unverständlicher wirst, Man könnte auch sagen kananäisch, kennt ihr die kananäische Sprache? Dann möchte ich dich heute Morgen fragen, das ist jetzt keine Feststellung, sondern einfach fragen, könnte es sein, dass du dann wirklich genug einen Heiligen Geist in dir hast? Weil der Heilige Geist macht uns nicht unverständlich, sondern verständlich für unsere Mitmenschen. Und ich glaube, je mehr wir Spirit-led sind, je mehr wir Heiligen Geist in uns haben, desto mehr zuerst verstehen wir auch die Personen um uns herum und sie verstehen auch uns. Wir haben ja darüber gesprochen, dass diese zwei Fallbeispiele, Peter hat dieses Fallbeispiel von Philippus, der ja gebeamt wurde, und ich habe dieses Beispiel von Jesus und dieser Frau am Brunnen aus Johannes 4 benutzt. Und beides Mal war ja zuerst dieses Zupfen des Heiligen Geistes. Bei Philippus war das ziemlich krass. Der wird so gezupft, dass er gebient wird. Und bei Jesus war dieses Empfinden. Ich glaube, ich bleibe mal in der Mittagspause an diesem Brunnen. Gleich mal übertragen auf deinen Kontext. Ich bleibe vielleicht mal in der Mittagspause hier. In diesem Zimmer und warte, irgendwas könnte heute kommen, ein Zupfen des Heiligen Geistes. Und dann wurden ja beide in Gespräche hineinverwickelt. Jesus mit dieser Frau am Brunnen und dieser Philippus mit diesem Kämmerer aus Äthiopien. Aber wir können gerne noch mal die Geschichten nachlesen, wie sie in ihrem Gespräch Spirit led waren, Geist geleitet und wie Jesus eigentlich ein Gespräch beginnt, wie du es an deinem Arbeitsplatz beginnen kannst. Darf ich dir einen Cappuccino geben? <lacht> Ich will Wasser. Und die Frau sagt, du fragst mich nach Wasser. Dein Kollege fragt zurück, du fragst mich nach Cappuccino. Ja, klar. Und dann kommt man ins Gespräch. Und dann plötzlich haben sie nicht nur ein Zupfen vom Heiligen Geist. Und es ist ganz arg wichtig, dass sie reden sollen, sondern vor allem, was sie reden sollen. Und in beiden Gesprächen erleben die Personen, dass wenn wir erfüllt vom Heiligen Geist, auch wenn eine Unterhaltung zustande kommt, die Worte gebrauchen, die vom Heiligen Geist sind, dass die so eine tiefe Wirkung hinterlassen, dass die Personen irgendwie spüren, Gott ist hier in unserer Mitte. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, heute Morgen, das ist das Wesen von Pfingsten, dass wir für unsere Umwelt verständlich werden. Und je unverständlicher werden, desto weniger Heiliger Geist haben wir wahrscheinlich. Ich werde uns nachher noch ein ein Beispiel auch rüberbringen. Nationen, sie waren für die Nationen verständlich. Damit auch für Menschen aus anderen Kontexten und Prägungen. Hadi Algaier und viele andere haben uns ja auch immer wieder gelehrt, auch mit unseren Freunden, die hier aus einem anderen Kontext kommen, dass sie vielleicht ein ganz anderes Verständnis haben, eine ganz andere Prägung. Unser Gewissen ist sehr Schuld geprägt. Das Gewissen aus anderen Kontexten ist sehr Scham orientiert. Zum Beispiel Hadi Algeier selber. Er in Afrika, in Tansania aufgewachsen. Auch er ist zum Beispiel sehr schamgeprägt. Ich habe ihm vor kurzem, wir essen uns immer, wenn er unterwegs ist, wie es ihm geht, ich bete dann für ihn. Und ich habe ihm dann geschrieben, so locker wie ich bin, hey Hadi, da müssen wir noch ein Hühnchen rupfen miteinander. Also da müssen wir noch drüber reden. Und er sofort sofort Entschuldigung. Hey, warum entschuldigt dich jetzt der? Und ich habe gesagt, ja, mach mal dann, wenn du hier bist. Ha, du, es tut mir jetzt schon mal ganz leid und hat sich entschuldigt. Und ich habe dann gefragt, was? Und Ausrufezeichen. Und dann noch groß geschrieben, das impliziert bei ihm wieder, was? Wow, soll ich dich anrufen? ich schrieb nochmal, hey, das reicht in zwei Wochen. Und da habe ich doch irgendwann mal das Telefon gesagt, hadi um was geht es jetzt eigentlich? Und dann so, wenn wir sagen, hey, da müssen wir noch ein Hühnchen rupfen, ist für uns, hey, irgendwann reden wir mal über irgendwas, das der VfB in Bayern 1 zu 4 gewonnen hat oder was weiß ich. Ist aber für jemanden, der ein orientiertes gewesen hat, ich habe einen Fehler gemacht und eigentlich will er mir jetzt eins auf die Rübe hauen. Ich war unverständlich. Wahrscheinlich war die erste SMS nicht vom Heiligen Geist geleitet. Weißt du, und der Heilige Geist möchte uns helfen, für unsere Mitmenschen, für unsere Nationen, für Personen, die einen völlig anderen Lebenskontext haben wie du, verständlich zu sein. Ist dir aufgefallen in diesem Gespräch mit dieser Frau in diesem Jakobsbrunnen, dass der Lebensentwurf von dieser Frau völlig konträr war zu der Prägung von Jesus, wie er als jüdischer Rabbi aufgewachsen ist und wie er gelebt hat? Da war eine Frau, die hatte einen völlig anderen Lebenskontext. Fünf Männer hast du gehabt und den, den du jetzt hast, ist nicht einer. Die lebten in zwei völlig verschiedenen Planeten waren die unterwegs, oder? Und dennoch und es ist das Wunder auch von Pfingsten, wenn wir verständlich werden für unsere Mitmenschen, dass wir zuallererst, Punkt eins, sie verstehen. Und dass wir zuerst ihnen zuhören und dann auf den Heiligen Geist hören und auch ein altdeutsches Wort horchen. Und dass wir unser Ohr an ihn halten, spirit led und sagen, Herr, jetzt treffe ich auf eine Muttersprache. Was hättest du gemacht, wenn jemand dann irgendwann gesagt hat, bestimmt, ich bin fünfmal verheiratet und die Beziehung, wo ich jetzt nicht lebe, ist auch nicht mein Mann. Mhm. Eine völlig andere Sprache, ein anderer Kontext. Pfingsten hilft uns, für unsere Umwelt verständlich zu sein. Ich glaube, das ist das wahre Wunder von Pfingsten. Es heißt, und erfüllt vom Heiligen Geist, fingen sie alle an zu sprechen, in fremden Sprachen also auch in fremde Kontexte und Prägungen. Und wie fingen sie an zu sprechen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und die Folge in der Apostelgeschichte war, und jeder der Anwesenden, das finde ich so krass, dass alle diese Völker sich verwundert haben und gesagt haben, wie hören wir jetzt das Evangelium, lass mich mal so sagen, in einer Sprache, die wir auch verstehen können. Das ist das Wunder von Pfingsten. Und ich möchte heute uns vor allem Inspiration geben, uns ermutigen. Instruktion, also Vertiefung, Anleitung geben wir nächsten Predigten. Heute zuerst mal Inspiration. Und ganz ehrlich... Spirit-led zu sein heißt nicht, dass unsere Seelsorgerlichen, unsere Pastoralen, unsere erlamten Lampen angehen, uh, ganz schlimm, Sünde und all diese Dinge, sondern Spirit-led zu sein bedeutet, dass wir das aussprechen, what would Jesus do in dieser Situation. Sie konnten in einer Sprache sprechen, die ihnen der Heilige Geist gab und als Folge davon erlebten sie es, wie der Heilige Geist durch sie verständlich war möchte dir heute Morgen nochmals in Erinnerung rufen, du bist spirit-led. Dafür gibt es Pfingsten. Und ich möchte dich auch ganz bewusst in diese Woche hinaus senden. Ich möchte dir noch mal das mitgeben, du bist im Go, du bist unterwegs seiend. Sei on the way, sei empfangsbereit, wie es Peter gesagt hat. Und dann erlebe es immer wieder, wie der Heilige Geist dich verständlich macht. Und wenn du vielleicht aus eigener Kraft schon an Verwandten, an Bekannten, auch an Best Friends herumgedoktert hast in deinen eigenen Worten, mit deinen eigenen Versuchen, dann lade ich dich ganz bewusst ein in die Entspannung und auch in diese positive Anspannung, es mit dem Heiligen Geist zu tun. Mach dir auch manches Mal in Unterhaltungen, auch wenn du vielleicht nächste Woche wieder im Pausenraum jemand sagst: Bring mir einen Cappuccino, und der fragt dich: Warum Cappuccino? Und dann sagt Heiliger Geist: Wie geht es jetzt weiter? Was sage ich jetzt? Und ich glaube, dass dafür der Heilige Geist gegeben ist. Weißt du, ich freue mich in der Anbetung, lass mich es mal so sagen, ich freue mich wie Bolle, wenn wir hier in der Anbetung in anderen Sprachen singen und beten, aber ich freue mich noch viel mehr, wenn wir unterwegs seien, dort wo wir sind, in unserem Lebenskontext, mit Menschen sprechen können, die eine völlig andere Prägung haben oder einen Lebenskontext, der dir vielleicht komplett entgegengesetzt ist und du hast aber Worte, die du nicht erlernt hast, die nicht deine Muttersprache sind, sondern wessen Sprache sind sie? Die Sprache des Heiligen Geistes. Und dazu möchte ich dich senden. Und ich möchte uns das doch mal zusprechen, was es hier in der Apostelgeschichte heißt, erfüllt vom Heiligen Geist. Und das seid jetzt ihr. Erfüllt vom Heiligen Geist, fingen sie, fingt ihr an, in dieser Woche in fremden Sprachen zu sprechen, wie der Geist Gottes euch gibt, auszusprechen in Situationen. Und die Folge wird sein, Die Menschen um euch herum werden sagen, wir hören sie nicht in ihrer kananäischen Sprache sprechen, sondern in welcher Sprache, wir hören sie in unserer Muttersprache. Da ist etwas in uns, was uns verdeutlicht, wir können sie verstehen. Und deshalb nochmal, Pfingsten hilft uns, für unsere Mitmenschen verständlich zu sein.